0: Energiamurros on liikkeellä ja sen ympärillä tapahtuu koko alaan vaikuttavia isoja asioita, joista on tärkeää keskustella laajasti. Tämä podcast pureutuu energiamurroksen eri näkökulmiin vaihtuvien asiantuntijoiden kanssa. Samalla minä, Asta Autelo, yritän oppia jotain uutta ja löytää uusia näkökulmia totuttujen tapojen tilalle. Onko jokin ratkaisu, joka voi korvata kivihiilen täysin? Tuskin. Tulevaisuus on jo rakentumassa ja tulee rakentumaan useammasta ratkaisusta, jotka yhdessä korvaavat nykyiset energiantuotantotavat. Mutta osa ratkaisusta voi olla merkittävämpiä ja useat tutkimuslaitokset etsivät koko ajan uusia keinoja energiantuotantoon. Yksi kiinnostavimpia on Power to X-teknologia, jolla on potentiaalia vaikuttaa energiakenttäämme erittäin suuresti. Siitä meidän kanssa on tänään juttelemassa Soletar Powerin toimitusjohtaja Petri Laakso. Tervetuloa
1: Petri. Kiitos Asta.
0: Tänään jutellaan Petrin kanssa yleisesti Power to Xan mahdollisuuksista ja Soletar Poverin ratkaisusta. Lutti, ST1 ja Wärtsillä ovat julkaisseet yhteistyössä raportin, jossa tarkastellaan Power to Xan tarjoamia mahdollisuuksia Suomelle. Lyhyesti tiivistään ne mahdollisuudet on todella huikeita. Pavartu X-teknologiaa laajalla käyttöönotolla voitaisiin saada iso osa liikenteen polttoaineesta hiilineutraaleiksi ja vahvistaa asemaa kansainvälisessä markkinassa. Idea on siis se, että otetaan teollisuudesta syntyvä CO2-päästö käyttöön ja muunnetaan ne Power X-teknologialla hiilineutraaleiksi nestemäiseksi polttoaineeksi. Toinen polku on se, että tuotetaan vedestä vetyä. Nämä tarvitsee runsaasti sähköä toimijakseen, mutta Suomessa on valtava potentiaali tuulivoimalle, jolla Power to X tarvitsema sähkö voitaisiin tuottaa. Investointeja tarvitaan tuulivoiman rakentamiseen ja polttoaineiden valmistukseen runsaasti, mutta palkintona on 30 000 uutta työpaikkaa. Ja tuloja valtiolle kiinteistöverojen kautta, yksityiselle taholle maavuokran kautta ja säästyneet polttoaineen kulut. Kuulostaa melko huikealta. Petri, kiva, että sä pääsit tulemaan... Kerro vähän lyhyesti, että kuka sä oot ja miten sä haluat edistää energiamurrosta?
1: Joo, mä oon Petri Laakso, ja tuun Lappeenrannasta. Siellä meillä on tämmöinen startuppi, otetaan hiilidioksidia ilmasta ja tehdään uusiutuvia polttoaineita. Ja tota, edellisessä firmassa olin aurinkosähkön kanssa tekemisissä ja näin, miten valtavasti se ala on kehittynyt ja kehitty sinä aikana, kun mä olin siellä hommissa. Ja, ja, sitten avautui mahdollisuus tulla tähän nykyiseen positioon ja mä näin, että tässä on ihan älyttömän iso. Iso mahdollisuus ja olin jo muutamia vuosia sitten haaveillut, että olisin joskus Poweryöksen kanssa tekemisissä, ja kun se mahdollisuus avautui, niin läksin innolla mukaan. Eli, eli haluan olla mukana uudistamassa tätä energiakenttää ja tekemässä sitä energiamurrosta, mitä vaaditaan.
0: Mm, ja voisi sanoa, että ehdottomasti niin kuin eturintamassa näiden uusien teknologioiden osalta. että Power-2X on kuitenkin sen verran uusi asia meidän, meidän alalla vielä. Ja voisiko vähän sanoa, että Lapperantaa on Suomen Power to X pääkaupunki?
1: No joo, tietysti Lutti, Lutti ja VTT silloin aikana, niillä oli tosi hienoja projekteja ja niin kuin visionäärisiä juttuja. Niin sieltähän se kaikki kumpuaa ja, ja siltä pohjalta tämä Soletar on aikanaan silloin Lapperanassa sitten Vispaseari ja, ja Vainikampaisin tekemänen polkastu pystyyn.
0: No miten yleisesti näet Suomen aseman koko maapallon ilmastonmuutoksen torjunnassa?
1: No siis paljon osaamista löytyy. Ja, ja, ja halua ja yrittäjiä on tässä kentässä, niin varmasti Suomella on paljon annettavaa siihen. Ja, ja se mahdollisuus niin liiketoimintamahdollisuutena niin on, on todella iso. Ja se, että Lutissa tehdään tutkimusta, Aallossakin tehdään ja, ja muuallakin Suomessa, niin, niin se on tärkeää, koska sieltä tulee niitä osaajia sitten, jotka vie tätä asiaa eteenpäin. Ja, ja mahdollisesti sitten maailmallakin, jos jotkut tutkijat käy vaihdossa, näkee muita asioita, niin sieltä tulee lisää tietämystä tänne Suomeen. Ja, ja yksi mikä on tärkeää, niin saada ehkä ulkomaisia osaajia myös tänne meille. Että esimerkiksi meillä firmassani niin tekninen johtaja on, on filippiiniläinen kaveri ja, ja ihan maailman hiilidioksidin talteotosta ilmassa.
0: Mennään vielä vähän siihen, että mitä Power to X on todella yksinkertaistettuna ja mihin kaikkea sitä voidaan soveltaa?
1: Niin Power-to-X tarkoittaa siis ö, sähkön muuttamista toiseen energiamuotoon tai sitten sen ylijäämäsähkön varastointia. Yleensä puhutaan siitä ylijäämäsähkön käyttämisestä. Kun uusiutuvalla energioilla tuuli, aurinkosähkö esimerkiksi tehdään sähköä, niin välillä sitä on tarjolla tosi paljon ja välillä sitä sitten ei ole. Power-to-X pyritään sitten kattamaan näitä, näitä tota väliaikoja, tasaamaan sitä juttua. Esimerkiksi jos tehdään vaikka sanotaan syntettistä maakaasua, niin voidaan ollaan moottorilla ja generaattorilla tuottaa sitä sähköä sit sinä aikana, kun ei tuule tai ei paista.
0: Ja tällä voidaan tehdä esimerkiksi myös ruokaa, tämmöisiäkin Joo, semmoinenkin
1: on, on Suomessa Joo. olemassa ja, ja ihan hyvin niillä näyttää menevän. Ja, ja se on mahtavaa, että silläkin saralla, eli se hiilidioksiditalteotto ja sen hyödyntäminen, me se silleen, että hiilidioksidi tulee olemaan vähän niin kuin hyödyke, niin kuin öljy tällä hetkellä, että Joo. Et, et sen hyödyntämistä ei ole vielä kaikkia potentiaalia ehkä nähty. Aikaisemmin se on nähty vaan kasvihuonekaasuna, mutta me uskotaan vahvasti, että sen ympärille voidaan tehdä myös liiketoimintaa, eli siitä muodostuu sitten mahdollisuus.
0: Kuulostaa pelkoisen hienolta, (lopitulokset) kun toi saadaan valjastettua, niin kyllähän toi on on kiertotaloutta ihan ytimessä, että ihminen tuottaa hiilidioksidia ja se otetaan hyötykäyttöön ja muunnetaan sitten polttoaineeksi, niin aika fantastista.
1: (lopitulokset) Kyllä, kyllä.
0: Mitä sä näet sitten, että mikä on Power-to-X-teknologian rooli tässä energiamurroksessa ja oikeastaan lähinnä se, että minkälaisista mittakaavoista me puhutaan esimerkiksi Suomen tasolla?
1: No kyllähän se on tosi iso juttu. Sanotaan, että ihan kaikkea puhutaan paljon, että kun me sähköistetään autot, niin tämä ilmastonmuutos on ratkaistu. Tai niin kuin semmoinen käsitys tulee monesti tuosta julkisesta mediasta, mutta näinhän se ei ole. Henkilöautoliikenne esimerkiksi on aika pieni päästölähde kuitenkin niin kokonaiskuvassa. Ja kaikkea kun ei voida. Esimerkiksi lentokoneet voi olla tosi vaikea sähköstä. on niin kuin lyhyellä aikajaksolla, että lenettäisiin vaikka Pariisista New Yorkkiin. Niin mm. Ei ihan hetkeen tuu tapahtumaan.
0: Ja vaikka Ää... tulisikin, niin kuka uskaltaa mennä semmoisen koneen
1: kyytiin? Niin, no joo, kyllä mä uskon, että insinöörit siihenkin ratkaisun löytää jossain vaiheessa. Ja, ja, ja on puhuttu vetylentokoneesta, mutta vielä tällä hetkellä kerosiinilla ne lentokoneet lentää ja me voitaisiin tehdä sitä ja Power-to-Xällä. Kunhan meillä on riittävästi uusiutuvaa sähköä. Ja kunhan meillä on menetelmät tehdä sitä. Joo. Et power to Access'ssä ehkä se suurin ongelma tällä hetkellä on se, että se on niin investointi mm. Eli se investointikustannus on se, mikä sen määrittää. Tuotantokustannus esimerkiksi polttoaineella, niin se on jo nykyään ihan kilpailukykyinen kuitenkin. kun ne investoinnit saadaan pienemmäksi, eli tekniikka vähän kehittyy, tehokkaampaa tulee, niin, niin, niin se tulee olemaan niin voittaja. Sen jälkeen ei kannata enää öljyä maasta pumpata.
0: Eli vielä tällä hetkellä vaatii aikamoista rohkeutta, että ollaan valmiita laittaa niin isoja rahoja, mutta näköpiirissä kuitenkin on, että se investointimäärä tulee olemaan paljon pienempi.
1: Joo, ja esimerkiksi tämä meidän firma, niin sen takia tämä idea Pasi ja Arisen aikanaan keksi, että se pelkkä teko ei niin kuin perustele sitä investointia ja sitä ei saa niin suoraan kannattavaksi. Joo. Ja sen takia sitten Sole kehitettiin siihen, jotta me saadaan niin kannattavaa siitä jo tänään ilman tukiaisia mitään semmoisia, koska sen varaan ei voi liiketoimintaa rakentaa, että saisi tukiaisia tästä maailmantappia.
0: Onko sulla tietoa, että miten hallitus tällä hetkellä on ottanut tämän Power agendalle? Onko ottanut riittävän paljon?
1: Ei varmaan niin suoraan sitä power Ehkä siellä ei niin päättäjät vielä ymmärrä sitä, mitä sanoit, että, että tuulivoimaa tarvittaisiin oikeasti todella paljon lisää. Plus mm. sitten, mä mulla on aurinkosähkötausta, niin, niin, niin haluan sitäkin vielä tuoda siihen. Tietysti Suomessa talvella aurinkosähkö ei ole mikään kauhean hyvä ratkaisu, mutta kesällä, keväällä, syksyllä se toimisi. Eli tota, musta tuntuu, että päättäjien pitäisi enemmän aktivoida osapuolia niin, että tästä tuulivoimaa, aurinkosähköä, ja ehkä muita jotain innovatiivisia juttuja tulisi ja mahdollistettaisiin niiden tulemista. Tuulivoimahan jo nyt ilman tukiaisia toimii, ja mm. sähkö on varmaan halvinta. Esimerkiksi verrattuna ydinvoimaan, niin tuulivoimaa on halvempaa. Niin. Sitä mun mielestä pitäisi, koska power tulee tarvitsemaan ihan älyttömiä määriä sähköä, ja, ja nimenomaan power 2 se on sitä niin kuin ylijäämä sähköä, mikä, mitä ei ehkä sillä hetkellä käytetä, että se muutetaan toiseen muotoon.
0: Ja potentiaalia meillä olisi tässä maassa vielä ihan valtavasti käyttämättä.
1: On, on joo ja sitten sekin tekniikka kehittyy koko ajan. Jatkuvasti tulee isompia isompia tuulimyllyjä ja muuta, että hyötysuhteet ja hinta tulee alas. Aurinkosähköpuolella se on nähty tosi jyrkkä lasku hinnoissa.
0: Tuossa mietittiin tätä power to X, xn että yleensä aika monessa näissä meidän uusissa järjestelmissä on ongelma just se, että aurinkoa tulee vain tiettynä vuorokauden aikana, mutta eikö tässä nyt olisi mahdollisuus siihen, että jos sä aurinkosähköllä tuulivoimalla saat tuotettua sitä power xn kautta polttoainetta, polttoaineita voi kuitenkin varastoida ihan, ihan rajattomasti. Eli silloin sä voit tuottaa sitä silloin, kun sitä aurinkosähköä on saatavilla niin paljon kuin sielu sietää, ja sitten varastoida sen siinä myöhempää käyttöä varten.
1: Niin tällä hetkellähän meidän talous pelaa öljyn. Raka- hyödyntämisellä. Niin. Autot kulkee pääosin ö, polttoainetta, on se sitten diiseliä tai bensaa, laivat, lentokoneet, mm-hmm. niin, niin Power-to-X, jos, jos päivällä tuulee ja paistaa paljon aurinko, niin voidaan silloin tehdä sitä polttoainetta, koska se on se elektrolyyseri siinä, se mikä se suurimman sähkön ottaa. Eli kun tehdään vihreitä vetyä vedestä, siis hajotetaan vedyksi ja hapeeksi vesi, niin, niin se vaatii sen suurimman sähkön siinä Joo. leikissä. Että sitten totta kai energiaa kuluu muutenkin, kun tehdään niitä ä, hiilivetyjä, eli polttoaineita esimerkiksi, niin, niin tota, sielläkin tarvitaan energiaa, mutta ei läheskään niin paljon. Mm. Eli moni puhuu nykyään siitä, että vety on se meidän pelastaja. No tällä hetkellä 95 prosenttia vedystä tehdään maakaasusta, jolloin jollo siinä syntyy niinku vetyä ja hiilidioksidia, mm. jolloin tehdään vain päästöjä. Eli, eli se vety ei niinku siinä mielessä ole välttämättä se vielä se ratkaisu, vaan sitten kun tehdään sitä oikeasti vihreätä vetyä, eli vedestä hajotetaan sillä ylijäämässä sähköllä, uusiutuvalla sähköllä se niin kuin, vedyksi ja sitä hyödynnetään. Eli power to vaatii sen vedyn sinne, koska Joo. se niin kuin, vety ja hiilidioksidi lyödään yhteen, niin siitä saadaan sitten hiilivetyjä, eli niitä polttoaineita.
0: Biopolttoaineiden puolesta monet tälläkin hetkellä puhuu, mutta ongelma on silti ne, että meillä loppuu raaka-aineet näiden niin kuin polttamisen kautta ja niistä tulee päästöjä, niin tällä Päästäisi pois niistä ongelmista. Tästä ei lopu raaka-aineet ja tästä ei synny päästöjä tämän kautta tulevasta biopolttoaineesta.
1: Joo, no sehän on synteettistä polttoainetta, eli siinä periaatteessa on mitään bio näissä niin. power to äh, Riippuu vähän kuka ja miten sitä biopolttoainettakin tekee, mutta niissäkin monesti tarvitaan vetyä ja tällä hetkellä se aika monessa jutussa otetaan sieltä maakaasusta se vety, mm. jolloin se biopolttoaineen vihreys on pikkasen mun mielestä kyseenalainen, mutta, mutta tota, Biopolttoaineilla tulee olemaan varmasti myös rooli,
0: mm. mutta
1: ne on ehkä semmoisia niin pistemäisiä, että missä sitä satutaan tuottamaan. Ja sitten taas bio pitäisi niin paljon laajentaa kaikkia peltoja ottaa käyttöön, jotta, jotta niin. sitä saataisiin niitä määriä, mitä niitä tarvitaan.
0: Niin, loppuu yksinkertaisesti mahdollisuutta niin, tai joko, raaka-aineet sen
1: joo, Joko tehdään ruokaa tai tehdään, tehdään polttoaineita, <laughs> että sitten voi valita, että kumpaa kumpa se tehdään.
0: <laughs> haluatko tänään, että sun talo on lämmin vai haluatko syödä tänä? Niin, <laughs> siinä on tietenkin siinä yksi skenaario tulevaisuutta.
1: <laughs> <Joo>, Näin kärjistetty.
0: <laughs> EU ilmeisesti aika paljon kuitenkin tätä edistää, tätä asiaa ja ilmeisesti myös Ruotsissa ja ainakin Saksassakin asia on, on jo tapetilla, että kyllähän tässä niin kuin globaalissa markkinassa Suomella olisi ehdottomasti paljon mahdollisuuksia, koska Lutissa tehdään ihan Euroopan huipputason tutkimusta tämän alan ympärillä. Suomessa on käsittääkseni aika paljon keristartuppeja, jotka pyörii tee yhtenä, yhtenä tämän Power to ympärillä. Eli nyt vaan tarpeeksi rohkeutta ministeriltä ja hallitukselta, että saataisiin isot pyörät pyörimään. Ja.
1: Joo, ja sitten tarvitaan niitä rohkeita yrittäjiä, jolla on näkemystä ja, ja, ja uskallusta tehdä asioita, koska mm-hmm. se, että jos hallitus sanoo, että nyt tehdään Power to Action, niin se, se ei riitä kuitenkaan niin. yksistään, että et tarvitaan Tarvitaan niitä, jotka menee edellä ja, ja ehkä taistelee niitä tuulimyllyjä vastaan, jotta sitten viedään sitä. Suomessa on kuitenkin paljon hyvää osaamista ja, mm. ja, ja niin kuin sanoin, tutkimustahoja on, jotka tekee asioita. Mä muistan, 2013 tai itse kuulla ekan kerran Power-tyäksestä ja mietin silloin, että voi vitsi, tähän on tosi makea juttu, mm. että olisinpa mäkin joskus tekemässä sitä. No, ei mennyt ihan hirveän monta vuotta, niin on, on sitten mukana tässä tarinassa, mutta... Silloin se oli tosi uutta juttua 2013, mm. ainakin mulle ja, ja monelle muullekin.
0: No mutta Soletar Power sitten firmana. Mikä on Soletar poverin ratkaisu?
1: Me otetaan rakennuksen ilmanvaihdosta hiilidioksidi pois ja saadaan ihmiset tekemään työnsä tehokkaammin ja olemaan hyvin voivempia siellä toimistoissa, jolloin ne tuottaa niin kuin sille työnantajalle lisäarvoa sen takia, koska sisäilma mahdollistaa sen. Ja sitten kun me ollaan otettu tämä hiilidioksidi talteen, niin, niin jotenkin se pitää hyödyntää. Ja, ja meidän ajatus on se, että tehdään uusiutuvia polttoaineita siitä hiilidioksidista. Niin se on se meidän se liiketoiminta-ajatus, että siinä on ihmisten hyvinvointi, ilmastonmuutoksen pysäyttäminen, Siinä, että otetaan hiilidioksidia ilmasta pois ja sitten tehdään niitä uusiutuvia polttoaineita ja korvataan siis fossiilisia polttoaineita.
0: Ja minkälaisiin kohteisiin tämä ratkaisu ylipäätään sopii?
1: Sehän, sehän sopii kaikkiin rakennuksiin tai kiinteistöihin, missä vaan ilmanvaihto on. Mutta jotta siitä voi tehdä liiketoimintaa, niin jollekin pitää olla hyötyä siitä alennetusta hiilidioksiditasosta ja yleensä niin yritykset, jotka toimii kiinteistöissä, niin niitä kiinnostaa, että miten tehokkaasti työntekijät tekevät töitä. Ja tieteellisesti on näytetty toteen se, että jos ulkoilman no, vähän yli 400 ppm nousee 800 toimistossa, mikä suht helposti saattaa käydäkin, niin tota Kognitiivinen kyky ihmisissä laskee 20 prosenttia, jolloin niiden työteho myös ihmisten laskee. Ja palkkakustannus on sen verran iso ihmisillä länsimaissa ainakin, että, että tota jo pienikin työtehon pudotus näkyy sitten siellä viimeisen viivaalla aika rajusti, jolloin tätä voidaan lähteä myymään esimerkiksi palveluna euro 2 per päivä per työntekijä. Vastaa kahviedun hintaa ja kahvijuonti ei ole Työtehoa välttämättä niin kuin tieteellisesti näyttänyt parantavan, niin, niin se, on, se on se juttu.
0: Kahvilla voi olla se taas muita hyötyjä.
1: On, niin on jo. mä, mä Eikä uskon, että
0: tarvitse lopettaa tietenkään. Ei, ei tarvitse
1: lopettaa. Mä Uskon, että kahvihuoneessa käydään ehkä ne parhaat keskustelut. Ei Joo. sitä parane lopettaa. Mut lähinnä otin esimerkkinä sen, että se, se hinta työnantajalle on sama, koska kahvia tarjotaan ilmaiseksi vähän niin kuin jokaisella työpaikalla. Joo. Niin se, että laittaa samalla, niin niin sanottu etutyöntekijöille, niin, niin tieteellisesti on todistettu, että se, niin pystytään nostamaan sitä työtehoa.
0: Onko teidän omalla toimistolla tämä käytössä?
1: Itse asiassa on. Nyt me Joo. saatiin toimitettua laite viime, viime kuussa, tota, ja se nyt toimii meidän omalla, omassa hallissa ja työntää sitä alennettua hiilidioksiditasoa toimistossa. Oletteko te
0: huomannut nyt, että olette ollut paljon tehokkaampia, kun tämä on tullut <laughs>
1: Meillä on vielä sen verran pieni firma, meillä on aika vähän ihmisiä töissä ja, ja, sit ja. Monet, monet on ollut siellä ää, niin kuin hallin puolella töissä. Mutta mut kyllä sen huomaa sitten, kun me ollaan kaikki siinä toimistolla. Meillä on tämmöinen yksi iso 54. toimisto, niin tota, siinä jos on kaikki seitsemän henkeäkin, kun meitä jossain vaiheessa oli siinä istumassa, niin, niin kyllä se tota, sen huomaa. Sitten sen huomaa se hiilidioksiditason ja et miten semmoinen niin raitisilma vaikuttaa siihen, että se pystyt tekemään töitä paremmin.
0: No mitäs paljon se sitten tuottaa sitä polttoainetta? Esimerkiksi toi nyt sun esimerkki, kun teillä on 54 toimisto, niin miten paljon sieltä tulee?
1: Joo, no mä ehkä lähden sitä kertoon sitä kautta, että meidän semmoinen laite on kolme kuutio ilmaa sekunnissa. Se riittää... 7 litraa per henkilö taitaa olla toimistoissa semmoinen niin asetusten määräämä, ilmanvaihtomäärä, tai puolitoista litraa per neliömetri. Niin se riittäisi noin kahteentuhanteen niin neliömetriä asti, eli suhteellisen iso ilmanvaihtokone, mutta tuommoisessa toimistokiinteistössä voisi hyvin olla. Niin sille, jos me otetaan ilmaa kahdeksan tuntia siitä läpi ja otetaan hiilidioksidit alteen, me saadaan pyöreästi 50 kiloa hiilidioksidia. Se ei kuulosta paljolta, mutta se, se vastaa tuommoista yhdestä kolmeen hehtaaria suomalaista 50-vuotiaasta metsää noin niin vuositasolla. Eli, eli se ei ole ihan mikään pikkujuttu kuitenkaan. Ja tämä 50 kiloa hiilidioksidia, me voidaan muuttaa esimerkiksi 17 kiloa tota, synteettistä maakaasua. Ja jos on tuommoinen Volkari-Golfi tai, tai joku muu vastaava kaasulla toimiva auto, niin sä voit ajaa semmoisen 400-500 kilsaa sillä määrällä kaasua. Okay. Eli, eli niin kyllä, sillä, jos ajattelee, että firmassa olisi kuusi ilmavaihtokonetta ja sulla olisi kuusi firmaa autoa, niin joka päivä voit rullata 400 kiloa per auto ne. niin sanotusti päästöttömällä polttoaineella. Kyllä sillä niin on merkitystä, mutta yksi yksittäinen kone jossain, niin sen merkitys ei ole kamalan iso, mutta jos ajatellaan, että Helsingin keskustassa joka talon katolla olisi yksi tuommoinen meidän kone, niin sehän vastaisi, että koko Helsinki olisi metsitetty.
0: Niin ja tuosta voi aika hyvin saada jonkun niin firman ää, sisäisen skabankin, että, että viikon työntekijä saa ilmaiset bensat sitten, kun lähtee kotiin perjantaina tai jotain muuta. Että se voi niin ottaa, ottaa hyötyköhtöä sitäkin kautta sitten.
1: Joo, niin kyllä.
0: <laughs> Mihin te olette käyttäneet nyt teidän toimistolla syntyvän polttoaineen?
1: <laughs> no me valitettavasti se, se meidän kone, mikä me tehtiin asiakkaan pyynnöstä, niin, niin siinä se poltetaan. Eli meillä on tuota semmoinen espressokeitin. Ja missä voidaan hyödyntää se kaasu ja, ja niin. lämmittää kahvia sitten ja juoda sitä, niin me ei ole sitä varsinaisesti nyt vielä hyödynnetty. Mutta, no, mutta toihan mutta,
0: loistavaa. Teillä on parempi tehokkuus, koska hiilidioksidi on tilois vähemmän ja saatte kahvia ja olette energisempiä.
1: Niin kyllä, kyllä, Seuraava laitteisto, mikä me tullaan tuossa ensi vuoden aikana toimittaa asiakkaalle kiinteistöön, niin, niin, niin siinä sitä asiakas hyödyntää sen polttoaineen heidän, heidän omissa jutuissaan.
0: Kuulostaa todella mahtavalta. Mikä tässä nyt on tällä hetkellä tämä tilanne? Onko tämä laite jo nyt saatavilla vai milloin on?
1: Joo, kyllä me, niin kuin, jos joku semmoisen haluaa tilata, niin totta kai voidaan tehdä semmoinen. Ja niin kuin sanoin, niin meillä on omalla toimistolla ja siellä tota, hallissa on yksi laite toimii. Sitä voi tulla kattoon, jos, jos haluaa. Tai niin kuin nykyjutuissa, niin voidaan ottaa että videoyhteydellä demoita sitä. Et, tota, niitä kyllä meiltä saa tilata. Tietysti joka kiinteistöön se on aina vähän eri kokonen laite, ja lähdetään niin kuin ilmavaihtokoneen kautta katsomaan se. Ja sitä ennen tietysti kannattaa katsoa se, että onko tällaiselle meidän laitteelle tarvetta siinä kyseisessä kiinteistössä. Eli niin kuin tsekataan, mikä se hiilidioksiditasotoimistoissa on, ja, ja, ja jos mm. nähdään, että se on niin kuin selkeästi kohonnella tasolla, niin, niin, niin silloin me voidaan niin kuin suositella, että meidän mielestä kannattaisi nyt laittaa tämmöinen laite, ja me voidaan luvata, että mitä, mitä ne tasot on sit sen jälkeen, ja kerrotaan paljon siitä, pystytään tekemään polttoainetta ja muuta.
0: Ja mitä tämä vaatii kiinteistöomistajalta tämmöisen käyttöotto? Kuinka vaikeaa hommaa, minkälaisia pitääkö tehdä jotain suunnitelmia, urakkaa, mitä kaikkea?
1: No me voidaan totta kai, halutaan tarjota se niin avaamit palveluna, mutta tämän, tämän meidän laitteen voisi niin kuin, sen hiilidioksidikaappauksen nähdä, että se on niin kuin, yksi lisäosa siihen olemassa olevaan ilmavaihtokoneeseen siellä. Ja kun ilmavaihtokoneesta lähtee putki sisälle kiinteistöön, niin siihen putki poikki meidän laitteen väliin ja sitten ilmakiinteistöön. Ja, ja sitten se polttoainepuoli yleensä laitetaan jonnekin tekniseen tilaan tai jonnekin muualle, ei sinne ilmanvaihtokonehuoneeseen, mikä on yleensä niin katolla, et, et lähemmäs maan raja. Riippuen vähän sitten turvallisuusmääräyksistä ja muista viranomaismääräyksistä, niin se juttu voi olla, että se pitää sitten tehdä esimerkiksi pihalla kontissa. Sitten myös niin ylläpito on monesti semmoinen juttu, mitä muut kysyvät. Siinä on samanlainen... Karkea esisuodatin niin ilmanvaihtokoneessakin, että se pitää vaihtaa kerran kaksi vuoteen, riippuu vähän paikasta. Eli ylläpito on aika, aika simppeliä juttu, että sen voi paikallinen niin ylläpitofirma, mikä ja. se missäkin kiinteistössä on, niin suorittaa sitten. Ja sen aineen, mikä ottaa sen hiilidioksidin talteen, niin se kymmenen vuotta me taataa, että se niin kuin toimii. ettei sitä tarvitse heti lähteä vaihtelemaan.
0: Eli käytännössä siitä tulee investointikustannukset, mutta ei oikeastaan mitään ylläpitokuluja, koska kiinteistöhoitofirma joutuu kuitenkin hoitamaan sitä IV-konetta.
1: Joo. No sitten me tarvitaan tietysti, se mikä tuossa jäi sanomatta, että me tarvitaan 5 tuntia per kilogramma, tältä hiilidioksidikilogramma, niin kuin energiaa, jotta me saadaan otettua se hiilidioksidi pois sieltä. Joo. Eli siihen kuluu jonkun verran energiaa. Mutta sitten kun tehdään polttoaineita, niin me tarvitaan pyöreästi semmoinen 25 tuntia per litra polt, tuotettua polttoainetta. Joo. Eli niin kuin se suurin sähkön kulutus on siellä elektrolyyseripuolella, kun tehdään vetyä.
0: Selitäpäs nyt vielä, vielä tuota noin maallikolle sen, että pitääkö se tehdä, kun se CO2 otetaan, otetaan talteen, pitääkö se muun polttoaineksi tehdä saman tien vai voiko sen tehdä sitten joskus?
1: No, itse asiassa se meidän prosessi tapahtuu niin, että me otetaan se hiilidioksidin ja meillä on niin kuin välitankki siinä, mi- mihin me varastoidaan. Nyt esimerkiksi se ensi kesän asennus, mikä on tulossa, niin, niin siinä on niin kuin kolmen päivän varastosta hiilidioksidia, Joo. jotta sitten voidaan hyödyntää siellä polttoaineen tuotannossa ne halvimmat Sähkötunnit. Yes. Tai, tai se, että jos sulla on niinku aurinkosähköä, mm. niin sä voit sillä aurinkosähköllä tehdä sen polttoaineen silloin, kun aurinko paistaa. Eikä pakko tehdä just tänään, sä voit tehdä sen sitten huomenna, kun paistaa. No niin, no just näin, tämä, näin, tähän näin, olin tulossa. Joo, näin, näin, näin se on niinku ajateltu. Ja sitten nythän on Suomessa tänä vuonna nähty esimerkiksi negatiivisia sähköhintoja. Niin niin, niin silloin sä voit sillä negatiivisella sähköllä mm. tai negatiivisen sähkön hinnan aikana tehdä sen polttoaineen, jolloin sulle maksetaan siitä, kun sä teet sitä polttoa. No
0: siirtoja muut on siinä kuitenkin. No mutta, joo, kyllä, mutta kyllä, kyllä, kyllä kuitenkin myyntihinnan mahdollisimman halvalla, niin kyllähän siinä on tosi tosi paljon hyötyä. Ehkä voi olla tietenkin marraskuussa, kun joskus on näitä päiviä, että on pimeät koko ajan, että silloin sä et saa kolmeen päivää aurinkosähköä, mutta sähkö voi olla kuitenkin halpaa, että kannattaa optimoida.
1: Sitten yksi juttu, mikä Power to isommassa kuvassa on, on on tämä verkon tasapainotusjuttu. Monestihan niitä, se on, on Fingridillä, tuolla näytetään etukäteen, että jos lasket tehoja tai nostat tehoja, niin myös siitäkin maksetaan vähän se, niin. jolloin, jolloin se saat tämmöisen verkon säätökapasiteetin, jos sitä Power to X on niin isosti tarjolla.
0: Kyllähän se niin tulevaisuus tässä kaikessa meidän energiakentässä tulee olemaan se, että kaikkien osapuolten pitää olla just mahdollisimman joustavia ja pystyä toimimaan yhdessä, yhdessä verkkona, eikä niin, että yksi kiinteistö toimii vain, vain tota noin, omana pienenä saarenaan, niin kyllähän toi, niin kuin tuo tosi paljon taas lisää mahdollisuuksia, kun rinnalla on se aurinkosähkö mahdolliset akut sähköautojen kautta tai muiden toimintojen kautta, niin kyllä siinä on jo aika hurjaa mahdollisuutta tasapainottaa sitä meidän sähköverkkoa.
1: Kyllä, kyllä. Power pitää muistaa, että sähkön pitää olla uusiutuvaa, koska, koska jos se on hiilivoimalla tuotettua sähköä, niin silloinhan siinä ei ole mitään järkeä, koska niin. meidän, meidän laitteessa esimerkiksi hyötysuhde on niin sähköstä polttoaineeksi siellä jossain 30 paikkeella, vähän päälle ehkä maksimissa. Niin, niin se, että jos se on hiilivoimalla tehtyä sähköä, niin silloinhan se niin vaan saastutat lisää.
0: Niin. Eli se
1: nimenomaan pitää olla sitä uusiutuvaa sähköä, tai, niin. tai ydinvoimakin tietysti kelpaa, mutta mutta ehkä niin kuin tulevaisuudessa haluaisin nähdä, että se on niin kuin sitten näitä uusiutuvaa. Vesivoima on myös ihan hyvä ratkaisu, mutta sitä ei ole joka paikassa tarjolla kuitenkaan. Että
0: mm. Ja parassa se tietenkin sitten olisi, että se olisi omaa paikallista tuotantoa tai jossain siinä, että se on takuu siitä, että tämä on varmasti tällä hetkellä tuotettua sähköä, eikä, eikä mikään niin kuin sertifikaatin kautta ostettu, niin. ostettu. Teettekö te jo nyt jotain yhteistyötä laitevalmistajan kanssa? Onko tämä jo semmoinen, että joku IV-konevalmistaja voi tarjota tämän? valmiina rempayhteydessä, kun ostaa uuden IV-koneen?
1: Me ollaan käy, käyty keskusteluja joo pikkasen, joo. mutta tietysti me nyt ollaan aika alkuvaiheessa kuitenkin. Mutta me nähdään tämä silleen, että nyt kun me saadaan ensi vuoden aikana pari semmoista niinku, avainprojektia tehtyä ja, ja saadaan niinku, näytettyä, että nämä niinku, oikeasti toimii ja, ja meillä on se asiakas, joka niinku, sanoo, että joo, tämä on tosi kova juttu. Sitten me nähdään, että alkaa tämmöinen, niinku, että myös ulkomaalta tulee tosi rajoa kysyntää, jolloin meillä pitäisi olla isot tuotantokapasiteetti. Me nähdään, että me tarvitaan semmoinen globaali valmistuskumppani tähän, jolle me myydään esimerkiksi valmistuslisenssi, koska startuppina me ei voida alkaa välttämättä rakentaa tehtaita joka puolelle maailmaa. Eli, eli tota, tarvitaan siihen kumppani jossain vaiheessa, sitten kun tulee se suuri kysyntäpiikki.
0: Niin kyllähän tämä varmaan kysyntää on ihan, ihan, jossain esimerkiksi mietitään Kiinaa, niin siellähän sisäilma-asiat on vielä enemmän tärkeitä, koska ulkona, <laughs> ulkoilma on niin saastunutta ja huonoa, että sisällä on paremmat vielä, niin siellä voisi kuvitella, että kysyntä voisi olla aika kovaakin.
1: Joo, ihan varmasti, ja, ja, ja mä, me uskotaan siihen, että heti kun... Me ollaan ensimmäiset jutut tehty, niin alkaa pikkuhiljaa kilpailua hiipiin tähän. Niin. Tuolla on isoja toimijoita maailmalla, niin sen takia meillä täytyy olla niin kuin erittäin nopea sitten se markkinahaltuunotto.
0: Ja tässä rinnalla, jos mm, hallitus ja muut tahot edistää sitä isoa mittakaavaa vapaa niin silloin meillä on niin kuin siinäkin iso iso vaikutus tähän energiakenttään ja tulevaisuuteen. Eli ihan huikeita mahdollisuuksia. Nyt vaan tota rohkeutta testaamaan, testaamaan ja ottamaan käytäntöön näitä uusia ratkaisuja. Tässä podcastissa meillä on aina vieraana henkilöitä, joiden työ on vaikuttaa vahvasti energiatehokkuuden edistämiseen tässä maassa. Mutta silti kaikilla parhaillakin on varmasti salaisuuksia. Petri, mikä suun salaisuus on? Mitä sellaista sateet arjessa, mikä ei ole energiatehokasta?
1: No, toi hyvä kysymys. No meillä on perheessä kaksi dieselautoa. Joku voisi pitää sitä pahana. Ne on vähän jäänyt meille. Aikaisemmassa työssä ajoin tosi paljon työmatkoja ja muuta, mutta se olisi ehkä se semmoinen, mikä haluaisin muuttaa, mutta en ole saanut vielä sähköautoa vaihdettua esimerkiksi.
0: Tämä on aika yleinen salaisuus varmasti myös, että ihmisillä mutta ehkä jonain päivänä. Hyvä. Kiitos paljon Petri, että pääsit vieraaksi. Oli todella mielenkiintoista kuulla tästäkin aiheesta. Olisi voitu keskustella vielä paljon paljon pidempään. Ehkä tehdään vielä uusi jakso jossain vaiheessa, mutta ihan mahtavaa, että pääsit vieraaksi.
1: Kiitos, oli mukava tulla.
0: Aito innostus omasta tuotteesta on aina inspiroivaa ja sitä Petriltä löytyy. Power to X on teknologiana jo itsessään niin mielenkiintoinen, että sitä kannattaa seurata tarkasti. Mutta kun siihen lisätään vielä mahdollisuus parantaa sisäilmaa, työntekijöiden hyvinvointia ja sitä kautta luoda uusia mahdollisuuksia uudenlaiseen kilpailuvalttiin vuokramarkkinoilla, ollaan kyllä erittäin upeana asian äärellä. Energiamurroksen vaikutukset voivat olla paljon isommat kuin moni arvaakaan. Tämä oli Energiamurtajat. Pysy kuulolla, niin tiedät mitä energiamurroksen osalta seuraavaksi tapahtuu.